0: Hallo zusammen, wir sind am Schluss, wie Paddy gesagt hat, von unserer In-His-Presence-Serie. Es ist zugleich unser Jahresmotto und wird uns natürlich als Thema mega weiter begleiten. Ich bin äh, letzten Dienstag, habe ich im in einem Restaurant ein Meeting gehabt. wenn ich in das Restaurant reinkomme, kriegt mich ein anderer Mann an. Den habe ich sicher schon vier oder fünf Jahre lang nicht gesehen und ähm, sagte, hey hallo und so ja schon lange im geseh und der seit er ja du hast mich vielleicht äh, schon lange nicht mehr gesehen, aber ich hatte dich schon mängisch gesehen. gesagt was das habe ich gar nicht gemerkt dann Er gesagt ja weisst, ich komme hier da ich Gottesdienst ab und zu und dann denkt was und ich habe das nicht einmal gemerkt und das erinnert mich an üse Leitvers, unser Leitzitat zu dieser Serie, die steht im 1. Mose 28, 16. da steht nämlich Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Der Typ war so manchmal da und ich habe es nicht einmal gemerkt. Und ist es nicht so, dass du und ich oftmals das Gefühl haben, Gott ist nicht da? Wir uns nicht danach fühlen? Dass er da ist. Und da hilft uns der Name von Gott, Yahweh. Nämlich, Gott stellt sich uns als Yahweh vor. Schon am Anfang der Bibel, ganz am Anfang der Bibel, nämlich, ich bin Yahweh. Und Ja heisst ich bin der Gott wo immer für dich da ist das ist die Übersetzung hast du gewusst Gott stellt sich dir schon vom Anfang an von deinem Leben von Anfang an von der Bibel als der vor wo immer da ist immer Ob du es merkst oder nicht und das finde ich absolute geniale Eigenschaft von einem Gott wo einfach immer ist. Wir haben Letzte, die letzten paar Mal haben wir die Gottes Gegenwart Ich nehme hier den Gau, der geht, glaube ich, noch besser. So die Erfahrung vom Morgen. Wir haben angeschaut, vor zwei Wochen dass wir Gott in uns einen Garten angelegt hat. Das heisst, im 1. Korinther 6,19 19 steht zum Beispiel, dass wir der Tempel sind vom Heiligen Geist. Also dass Gott in uns wohnt, dass wir Gott in uns einen Garten ankleidet hat, wo seine Gegenwart präsent ist, in His Presence, in uns selber innen. Und dass unser Auftrag ist, zwei Sachen zu machen: den Garten zu bewahren. zu beschützen und zu kultivieren. Einerseits Gottes Gegenwart in unserem Leben zu schützen, zu pflegen, zu hegen, zu kultivieren, dass wir seine Stimme und seine Gegenwart, die immer da ist, immer, dass man sie auch könnt hören, können, dass man seine Gegenwart könnt können, dass sie präsent ist in unserem Leben. Denn vor einer Woche haben wir den Weinstock Johannes 15, wo Jesus sagt: Er sind Trabe und ich bin der Weinstock und Gott ist der Weingärtner. Und wo wir gehört haben vom viel die Eindringlichkeit in Gottes Gegenwart zu bleiben, steht dort zwölfmal, bleibt. Wenn ihr in mir bleibt, bleibt in mir. Bist eng verbunden mit mir, steht zwölfmal da drin. Das ist eine riesige Intensität. Und wenn du den Podcast vom nicht gesehen hast vom letzten Sonntag, empfehle ich dir, den unbedingt noch zu schauen. Was heißt das konkret, das Bleiben? Wir haben das angeschaut, letzten Sonntag, und erläutert, das heißt zwei Sachen. Erstens, in im Wort. Dass wir bleiben in Gottes Wort, in Gottes Evangelium, in der guten Nachricht von ihm. Und es heißt im griechischen Remata, das ist das lebensspendende Wort. Wenn du da bist heute Abend, als ein Mensch, wo vielleicht mit Gott nicht viel anfangen kann oder auf das Suche ist äh, nach Leben, Hunger und Durst hat nach einem erfüllten Leben, ist das vielleicht eine Antwort für dich, nämlich das Wort von Gott, dass seine gute Nachricht, dass die lebensspendend ist, dass sie positiv ist, dass sie lebensspendend ist für dein Leben. Und das zweite wo wir angeschaut haben, auch im Johannes 15, wo die drinne steht, ist, bleibt nicht nur im Wort, sondern bleibt im Gebet. Und was das Gebet heisst, das werden wir heute noch ein bisschen ähm, vertiefen. Also in seinem Wort bleiben ist in dem Gleichnis vom Rebstock wichtig und in seinem Gebet bleiben. Warum ist das so wichtig? Johannes 15,5, da kommt das Zitat nochmal von dem Bild, gibt es die Antwort. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Da haben wir das Bild nochmal. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und jetzt kommt's. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können ganz, ganz viele christliche Sachen machen, ganz viele gute Aktionen, ganz tolle Evangelisationen, ganz lässige Projekte. Aber am Schluss des Tages sagt Jesus, das Wichtigste ist, seine Gegenwart, in seiner Gegenwart zu bleiben, eng verbunden bleiben mit ihm. Einerseits durch das Wort von Gott und andererseits durch das Gebet. Das ist am Schluss des Tages das, was zählt. Eines von diesen Zitaten, wo die uns begleitet hat, durch all ähm, diese äh, Serie, war das, vom Phil, ich habe es noch einmal mitgebracht, das Einzige, wo's zu gilt in diesem Jahr 2019, ist der Spruch, es gibt immer etwas Besseres oder Wichtigeres zu tun. Das ist der grösste Killer, um in Gottes Nähe und Gegenwart zu bleiben. Weil unser Leben so beschäftigt ist und so viel zu bieten hat, dass es immer etwas Wichtigeres zu tun gibt, als seine Gegenwart zu bewahren und zu kultivieren in unserem Leben. <lacht> Wir sind ähm, als Church, als Kirche daran, dass wir vor jeder Celebration eine sogenannte Primetime machen. Die wichtigste Zeit vom Tag, wo wir uns sagen, das ist die Zeit, wo wir Gottes Gegenwart suchen und uns dessen vergegenwärtigen. Das sind wir immer vor der Celebration, nehmen wir uns Zeit, weil wir sagen, das ist die wichtigste Zeit vom Tag, dass wir mit ihm verbunden sind. Gar nicht so sehr Celebration, was auch mega wichtig ist, aber die enge Verbundenheit ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Und in den letzten Wochen ist etwas aufgebrochen in der Kielen, dass Leute gesagt haben: Hey, ich will nicht nur so eine Primetime haben, die wichtigste Zeit des Tag, wo ich mich Gottes Gegenwart vergegenwärtige. Ich will das nicht nur da haben, sondern ich will. In meinem persönlichen Leben auch eine Art also eine Primetime einrichten, wo ich eng verbunden sein sie mit Gott und seine Gegenwart ganz besonders suchen. Und wir haben einen Clip gemacht mit ein paar inspirierenden Statements, was die Leute dabei erleben und was sie kultiviert haben. Wir schauen kurz rein. In unseren Celebrations haben wir angefangen, Primetime zu machen. Wir stehen zusammen ein und lassen auf Gott. Wir geben Gott Celebrations hin und machen uns seiner Gegenwart bewusst. Primetime ist ja die wertvollste Zeit. Und ich habe mir Gedanken gemacht, welches ist denn die wertvollste Zeit in meinem Alltag. Und ich hatte den Eindruck, dass es dann, wenn beide Kinder im Mittagsschlaf sind, dann wenn ich die Zeit für mich. habe, Und ich habe seit ein paar Wochen angefangen, die Zeit mit Gott zu starten. Ich lese in der Bibel, ich höre Worship oder bin am Bett. Manchmal sind es nur ein paar Minuten und manchmal ist die ganze Mittagspause. Und es ist Moules. «In his presence» bedeutet für mich, dass ich über meine Gebete mit unserem unser Vater meditiere, egal wo ich gerade bin. Für, beim Arbeiten im Bereich Social haben wir gesagt, dass wir im Team am Anfang einer Sitzung äh, unsere Cases immer vor Gott bringen. In muss man entweder die Bibel lesen, hören, das Gebet machen oder auch einfach nur hören. Wir haben im Dorf eine schöne Kille und ich gehe da rein, die ist tagsüber offen, ich habe Zeit mit Gott verbringen. Lass mich inspirieren von den Sprüchen oder der Wand und im, im alltäglichen Leben habe ich ja viel mit Leuten zu tun, viel Meetings, da habe ich gesagt, komm lass uns doch einfach am Anfang zwei, drei Minuten Zeit nehmen für das Hören, was Gott uns gesagt hat. In his Präsenz bedeutet für mich persönlich, dass ich in Wald spazieren und so kann ich mit Gott reden und im Ministry stellen ähm, wir immer vor mir aufstellen am Morgen früh mir beten und Gott einladen und das ist mega gut. Ich gehe morgen, ich gehe joggen und mache das mit Jesus und verbringe dort während der Joggenzeit mit ihm. Und das ist die beste Zeit des Tages. In His Presence heisst für mich persönlich, dass ich zwei bis dreimal in der Woche ein paar Pilatensiebungen mache, bevor ich schlafen Und gleichzeitig tue ich gerade noch ein Bibelfers meditieren. Im quaffee Team Herbst werden wir anfangen, immer am Freitag gemeinsam starten eine Stunde bevor das Kunden kommen, mit einem Käffchen, einen kurzen Austausch und dann einfach mal ruhig sein und vor Gott kommen. Meine Primetime ist am Morgen und darum stehe ich jetzt noch ein bisschen früher auf, gehe go joggen, bete dort schon und bin so richtig bereit für zum Bibel zu lesen. Und in unserem Worship Ministry haben wir angefangen, auch einfach Üben zu machen, wo wir frei worshipen, bevor wir anfangen zu proben und das ist mega ja, was ist deine und meine Primetime? Äh, das sind ein paar Inspirationen und ich werde gerade kurz Werbetrailer machen. Wir haben gehört, wir sind am Schluss der Serie In His Presence und ich sage dir, es kommt anschliessend gerade eine brillante Serie, wo wir movement wit machen. Wir hören heute noch mehr davon. Das ist Jesus-Serie. Und wir gehen auf Ostern zu und wenn du vielleicht deine Primetime noch nicht gefunden hast, die Osterzeit ist ja auch immer eine Zeit der der Fastenzeit und vielleicht ist das der Schlüssel, zum deine Primetime time finden in Verbindung mit Fasten. Hier dazu dann mehr in der nächsten Serie. Genau, wir könnt wir gehen noch mal in Johannes 15 und schauen etwas an, wo genauso eindringlich im Johannes 15 von Jesus beschrieben wird. Da steht nämlich Folgendes: Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn, Achtung, in meinem Namen bittet. Zwei Sachen sind da wichtig. Frucht und Bitten in meinem Namen. So wie zwölfmal steht, bleibt in, in verbunden, bleibt verbunden mit Jesus, ist auch eine Intensität drin von Bittet in meinem Namen. Nämlich das Kapitel 15, das Gleichnis vom Weinstock. Zuerst kommt im Kapitel 14. Bittet in meinem Namen. Noch herz mit im Kapitel 15 vom Weinstock. Es steht nochmals, bittet in meinem Namen. Und dann im Kapitel 16, am Morgen bin ich da fast runtergefallen. Im Kapitel 16 kommt es nochmals, wenn ihr bittet in meinem Namen. Wenn das dreimal kommt, und die Mitte ist noch das Gleichnis vom Weinstocks, dann ist das in der Sprache vom Altertum eine ganz wichtige Aussage. Nämlich, sie ihm verbunden sein. Und im Gebet bleiben hat mit Bitte in seinem Namen zu tun. Und da wollen wir ein bisschen tiefer gehen. Nämlich, was heisst denn das, wenn Jesus sagt, wenn wir in seinem Namen bitten, wird Gott uns geben, warum wir bitten. Was ist da damit gemeint? So, ich denke, wir machen zur Auflockerung kurz ein Game. Das Game geht so, es kommen jetzt ein paar Bilder, und du darfst wirklich laut reinrufen. Es kommen ein paar Persönlichkeiten, und ihr sagt mir laut mit Schreien, für was steht die Persönlichkeit? Ist gut? Okay, wir an mit dem ersten. Laut. Facebook, Facebook. Facebook. gut. Nächste. Freiheit, genau. Nächste. Tesla. Tesla. super. Nächste. Klimawandel. Klimawandel. Umweltschutz. Nächste. Jetzt dusch mal mit dem Nachbar aus, für was das du stehst. Kurzen Austausch. Oder respektive, fragt du deinen Nachbar, wenn er dich kennt, Du, für was denkst du, steh ich? Was hast du das Gefühl, für was stehe ich in meinem Leben? Du isch ganz kurz, komm, Kopf Köpfe zusammenstrecken. Du kurz darüber aus, für was stehe ich eigentlich in meinem Leben? Wenn du nicht weißt, für was du stehst, frag dis Gegenüber, für was du stehst in seinen Augen. Super, okay. Ich habe noch eine. Achtung, ganz gut aufpassen. Es kommt noch eine. Für was steht er? Da wir etwas genauer anschauen. Okay. Will der Name oder der Vater Gott im Namen Jesus bitten heißt, Gott für das bitte, wofür der Name Jesus steht. Und sich eins machen mit dem, wo Gott steht, beim Vater im Himmel. Jetzt ist die Frage, für was steht denn wirklich der Name vom Vater im Himmel? Für was steht der Name Jesus? Und äh, ist noch spannend, schon was der Name Jesus aussieht. Ich habe es mitgebracht, die Übersetzung kommt von Jeshua. Das heisst, der Herr Rettet. Der Name Jesus steht für rettig. Oder wenn Johannes 3,16 steht, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern, jetzt kommt es wieder, Sie zu retten. Noch da schärft Jesus das nochmal im Johannes 12 und sagt, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Das sagte er aber zu deuten, welchen Todes er sterben wird. Also, Bitte im Namen von Jesus, wo da im Johannes 15 beschrieben wird, heisst, bitte für das, wo der Name von Jesus steht. Und der Name von Jesus steht, dass Menschen gerettet werden. Alle Menschen. Oder im Johannes 12, der Name Jesus steht dafür, dass er alle Menschen zum Vater zieht. Es heißt ja auch im Johannes-Evangelium von Jesus, dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg zum Vater. Jesus steht dafür, und für das hat er sogar mit seinem Leben zahlt, dass Menschen durch ihn den Weg zum Vater finden. Dass Menschen gerettet werden. Und jetzt «Bitte in seinem Namen» heißt nicht «Ich bitte für meine neue Tesla», sondern «Bitte in seinem Namen» heißt «Ich klinke mich ein in das, wo er steht dafür Nämlich, dass Menschen gerettet werden. Ich klinke mich ein in den Heilsplan von Gott, dass er alle Menschen zu sich ziehen möchte.» Und das ist Frucht. Es heißt ebenfalls im Johannesevangelium, damit wird der Vater verherrlicht. Damit wird Gott groß gemacht. Gott wird dann groß gemacht, wenn wir bitten im Namen von Jesus. Und der Name von Jesus steht dafür, dass Menschen gerettet werden durch seinen Tod. Dass er Menschen zum Vater zieht durch seinen Tod. Und in die Bitte sollen wir uns einklinken. Und es ist eine Verheißung getroffen, dass Gott das wird geschehen lassen. Das ist mein Auftrag als Individuum im Reich von Gott. Das ist mein, mein Auftrag, dass da in dem Tempel vom Heiligen Geist, wo in mehr wohnt, dass wir uns eins machen mit dem, wo der Name von Jesus dafür steht dafür, nämlich Menschen zu ihm zu ziehen. Das Individuum. So. Und jetzt gibt es wie noch eine zweite Ebene wo Jesus unglaublich Wert darauf leid, nämlich es ist ein Ebene vom Kollektiv und die werden wir ganz kurz anschauen, die müssen wir verstehen, nämlich um was was ist da damit gemeint? Da es um den Tempel, wo in mir innen wohnt, der Tempel vom Heiligen Geist. Da es um Gottes Gegenwart in meinem Leben. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Ebene, die im Johannesevangelium auch angesprochen wird. Und das ist eine Art Dimension vom äusseren Tempel, vom Kollektiv. Was ist da damit gemeint? Weil Jesus ist der äussere Tempel auch extrem wichtig war, Wo? finde ich das heraus. Es ist ja schon spannend, dass Jesus in seiner Karriere zweimal eine sogenannte Tempelreinigung, Tempelräumung vorgenommen hat. Du musst dir vorstellen, dass der Tempel von damals ähm, genutzt ist wurde wie Marktzarau, so als Markthalle oder der Schöftlermärz. so. Mir dort, Kandeln, mir hat Sache verkauft, mir dem Stutz gemacht. Es ist eigentlich ein Konsumtempel geworden. Und Jesus, der, der hat Schroe, er ist verrückt. verrückt hatte so eine Intensität, gha, dass er die Leute rausgerührt hat. will er ihr sehr, ihr Haus von Gott, den Tempel, hat er von seinem Zweck entfremdet. Das ist nicht das, wo er denkt isch, gsi, dafür. War. Und er sagt gleichzeitig in Johannes 2,20, er sagt, hey, ihr habt den Tempel zweck entfremdet. Aber ich sage euch jetzt etwas. Es wird eine andere Form von Tempel kommen, eine andere Art von Tempel. Und dieser Tempel wird mein Lieb sein. Und der Tempel von seinem Lieb ist testamentlich seine Gemeinde. Seine Gemeinde ist eine Art von neuem Tempel. Und jetzt ist die Frage, für was steht der Tempel? Es gibt eine zweite Tempel, ustriebig oder Tempelrühmig. Die lesen wir in Markus 11, 17. Und, bei der, äh, und da genau steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Also, es kommt eine Art ein neue Tempel. Der neue Tempel ist Sie lieb und Sie lieb ist gemeint. Und jetzt deklariert er da den Zweck und Bestimmung von dem Tempel, nämlich: Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen, nicht ein Marktplatz. Was heißt jetzt das? Das heißt ein Bethaus für alle Nationen. Hast du es schon überlegt? Die Bedeutung von dem. Jetzt überleicht dir vielleicht, Bethaus Betthaus für alle Nationen soll denn das ein Haus sein, wo alle Nationen in den Tempel beten können. Aber in der Zeit des Tempels in Jerusalem haben die Heiden oder Menschen, die nicht Juden waren, gar nicht in den Tempel dürfen. Es geht darum, dass es ein Betthaus ist für alle Nationen, dass gemeint ein Ort ist, wo betet wird im Namen von Jesus. Damit für das, wo er steht, Wirklichkeit darf werden, dass wir es eis machen mit dem. Und betten für alle Nationen im Namen von Jesus heisst, dass wir Fürbet tun. Fürbet, dass alle Menschen dürfen gerettet werden Hast du gewusst, dass das der Kernauftrag ist von der Gemeinde? Ist noch krass. Mega krass. Es steht im Johannes 13, 34 bis 35 weiter. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Da geht's auch ums Kollektiv. Da geht's um die Liebe der Jünger. Da geht's um die Gemeinde. Um die Liebe untereinander. Und da ist nicht nur gemeint, dass wir lieb sind miteinander. Das auch. Dass wir nett sind miteinander. Aber die Liebe untereinander, das neue Gebot von Jesus, ist noch viel etwas Stärkeres, nämlich die Intensität, das Ringe darum, dass die Menschen von dem neuen Leben, von dem Tempel, sich eins machen, dass sie ringen darum, dass sie sich das gegenseitig wert sind, zusammenzukommen in dem. Betthaus für alle Nationen und fürbitz tun, dass alle Menschen zu Gott dürfen, hergezogen werden dürfen. Das ist Ausdruck der Liebe untereinander. Und die Frage ist jetzt, wie, haben das, wie hat das die erste Chile praktiziert? Johannes 15. Das ist mega spannend. Da steht in Apostelgeschichte 2:42 folgendes. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das ist ja schon total spannend. Also schauen wir das mal an. Apostelgeschichte 2 nimmt sich das Bild vom Weinstocks von Jesus zu Herzen. Nämlich die Grundlage, die Basis ist die Liebe untereinander. Das ist die Grundlage von dem. Bethaus für alle Nationen. Und dann ist spannend, der heißt sie sind beständig im Wort geblieben. Was steht im Johannes 15? Dass wir sollen bleiben in seinem Wort. Sie haben das gemacht. Sie sind im Wort geblieben. Das zweite, sie haben immer das Abendmahl gefeiert. Was ist der Ausdruck vom Abendmahl? Nämlich, dass Jesus rettet und dass sein Name dafür steht, dass alle Menschen zu Jesus gezogen werden. Und das Dritte, sie sind beständig geblieben im Gebet. Welches Gebet? In dem Gebet im Namen von Jesus. In dem Gebet, wo wir stehen sollen für das, wo Jesus steht. Nämlich, dass alle Menschen gerettet werden dürfen und zu dem Vater im Himmel gezogen werden dürfen. Das ist das Kollektiv. Das ist das Haus von Gott. Das ist der Kernauftrag vom Haus von Gott. Und es ist mega krass, in Matthäus 16, 18 steht nämlich die Verheißung, wo steht, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Verrückte ist, in Apostelgeschichte 2, 47, passiert muss mal lesen, was dort steht. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet Gewisse Übersetzungen sagen, äh, hat zur Gemeinde hinzugetan. Die, die Lehrer sind, das steht hier im Passiv. Was heißt im Passiv? Die Menschen sind gerettet worden. Von wem sind sie gerettet worden? Von dir und von mir? Nein, sie sind gerettet worden von Gott. Das führt uns wieder zu Johannes 15. Ohne mich könnt ihr, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber unser Kernauftrag als Individuum und unser Kernauftrag als Haus von Gott ist der, dass wir bitten im Namen von Jesus. Und bitte im Namen von Jesus heißt, ich bitte für das, was Sie Namen steht nämlich dass Menschen gerettet werden, dass Menschen dürfen zu Gott gezogen werden. Das ist der Kernauftrag der Kirche. Und ich habe noch Kirche historisch noch mit einem Theologen geredet. Was denn eigentlich gemeint gsi mit dem Haus von Gott? Wir stellen uns immer vor, das Haus von Gott ist die grosse Kirche. Im heutigen Sinn ja. Aber zur Zeit von Jesus hat es Kirchen in diesem Sinn nicht gegeben. Sondern gemeint ist mit dem, ähm, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Nationen, ist damals der Ort, die Häuser, wo sie miteinander das Abendmahl gefeiert haben. Das waren Häuser, 10 bis 30 Personen konnte man historisch, historisch herausfinden, konnte, wo Familien zusammengekommen sind, zusammen mit ihrer Sippe, mit den Nachbarn, mit den Kindern, Großmutter, Großvater, Mitarbeiter, Bootsfrau. Die sind dort zusammengekommen. Und aus dem Zusammenkommen ist das Haus von Gott gewachsen dass irgendeine Kirchen daraus entstanden sind mit Hunderten von Leuten. Das ist passiert im 2., 3., 4. Jahrhundert. Kirchen wie ICF Mittelland auch eine davon ist. Was ist jetzt die Botschaft? Von dem, dass das Haus von Gott ein Bethaus für alle Nationen sein Es ist eine doppelte. Erstens, du und deine Familie, du und deine Wege, du und dein Ehepartner, dort, wo du wohnst, ist ein Haus von Gott. Mit allen, die dort drin wohnen. Vielleicht hast du noch einen Untermieter, irgendetwas, hast du noch Kinder aufgenommen, irgendetwas. Das sind die sogenannten Häuser im ersten Jahrhundert. Überträgt auf die heutige Zeit heisst das. Deine Familie, der Kernauftrag von deiner Familie, wo du lebst drin, ist ein Bethaus für alle Nationen zu sein. Fürbitte. Das ist der erste Auftrag von deinem Heil. Im Namen von Jesus zu beten. Und im Namen von Jesus zu beten heißt einmal mehr, ich wiederhole es nur eines, dass der Rhythmus tief drin ist in mir und in dir. Für die Sache da, wo Jesus steht. Für seinen Namen. Dass er gestorben ist am Kreuz. Damit alle Menschen dürfen zum Vater gezogen werden. Und dann gibt es eine zweite Dimension aus dem Außen hat Gott laufend Menschen dazu getan. Wir lesen das in Apostelgeschichte. Es sind Killen entstanden, grosse Killen, wie wir zumindest für das Schweizer Verhältnisse eine sind. Und auch hier ist der Kernauftrag. Nicht primär ist alles gut, auch äh, Evangelisation, alles. Das ist gar keine Frage. Aber der erste Auftrag ist, dass auch mehr als Killen. Ein Betthaus sind für alle Nationen. Mein Sohn hat letzte Woche gesagt, wir waren mit dem Auto unterwegs. Papa, weisst du eigentlich, die Menschen, die mega nett sind, aber nicht an Gott glauben, kommen die auch zum Vater im Himmel. Er hat gesagt, lieber Sohn, das kann ich nicht beurteilen. Das kann allein Gott beurteilen. Aber weisst was? Was du und ich machen, jeden Tag ist dafür beten, dass deine Freunde Jesus auch kennenlernen Das ist ein Betthaus daheim. Und das Gleiche gilt für uns als Killer. In Mitteleuropa hat sich eine grosse Not entwickelt unter den entwickelt. Nämlich, ich versuche es mit diesem Zitat hier zu verdeutlichen. Die ersten Kirchen. Die ersten Kirchen waren kleine Häuser mit grosser Feuerbitte. Wir haben heute grosse Häuser mit kleiner Feuerbitte. Und Feuerbitte ist eine Gesinnung. Es ist nicht etwas, das ein Team machen kann in einer Kirche von vielleicht 10 15 Leuten, in einer Kirche von 300. Nein, es ist eine Gesinnung. Es ist der primäre Auftrag von der Kirche selber, von der Gemeinde. Wie wäre das, wenn es so lauten könnte? Kleine Häuser, grosse Feuerbitte. Grosse Häuser, grosse Feuerbitte. Wie wäre das? wenn wir dürfte zu einem Betthaus werden für alle Nationen.